0: У хозяина, почеши меня У меня огурцы и что-то еще
1: продолговатое, я не помню Она была дешевая, а я был студентом бедным
0: Ребят, ребят, это, бутылочки потом не выбрасывайте, мне, мне дайте, я я сдам
1: Что, ты, ты послушала другие подкасты и решила пошеймить меня?
0: Это, знаешь, это история даже не про коллекционирование, это история про сложные периоды в
1: жизни Всем привет! С вами подкаст Потрачено. Это подкаст о том, как покупать с умом и с удовольствием. И я его ведущий Павел Федоров. Ставьте нам лайки, звездочки, подписывайтесь на нас на удобных вам платформах и всем приятного прослушивания. Сегодня мы поговорим про покупки осознанного человека. Вообще, осознанный подход ко всему, что покупается, используется или в конечном счете выбрасывается может изменить к лучшему частную жизнь современного горожанина и состояние планеты в целом, что важнее всего. Если не производитель не ваша цель, полезно подумать о том, как их избежать. И сегодня мы поговорим об этом с гуру осознанных покупок и потребления, а еще по совместительству ведущий подкастов «Лайфхакера» хорошо известна вам Ирина Ирогава. Ира, привет!
0: О, привет, привет, привет! Не знала, что я гуру осознанных покупок, но спасибо, мне У приятно. У тебя есть целое
1: видео про это, и ты в целом, кто бы говорил, да. продавливал эту тему периодически, так что вполне себе заслуженное звание. Я уже вижу... Да, Комментарии под подкастом «Ура! Ирина пришла! Наконец-то!» Может быть и нет, может быть и противоположный, ладно. Сначала поговорим о том, кто вообще такой осознанный человек и что у него за покупки. Строго говоря, осознанность – это способность человека мысленной, физически... Прочувствовать настоящий момент Чаще всего, если говорить про покупки Мы с осознанностью связываем Разумное или осознанное потребление Так что давай говорить об этом Как ты считаешь, что такое Разумное или осознанное потребление В своей голове, в твоей парадигме жизни?
0: Для меня лично разумное потребление Это когда ты, грубо говоря Отказываешься от большинства Каких-то ненужных тебе трат И благ каких-то вещей И сосредотачиваешься только на том Что тебе реально нужно Реально полезно и важно для тебя. Это вот для меня, наверное, осознанность. Еще, кстати, осознанность, она сейчас ну это довольно популярное слово, довольно трендовое слово, и оно очень часто связыв, связано а, с экологичностью и этичностью. И, наверное, вот осознанное разумное потребление еще и в этом плане для меня важно, а, как связано оно с этичностью и экологичностью.
1: Угу. А что такое этичность? Ну,
0: ну, с экологичностью понятно, да? То есть мы меньше вреда наносим окружающей природе. А этичность – это, например, покупки... Допустим, смотри, сейчас на Эсосе Есть целая категория вещей, которые как бы этичные, то есть они сделаны без труда человека, насильственного труда человека, то есть без привлечения детей к труду. Также косметика может быть сделана, там, знаешь, есть такой, маркировочка есть, free, или, по-моему, по-моему, белый кролик. Это значит, что э, эта косметика, ее не тестировали на животных. Это этичность. Угу. Понятно я тебе О-х, объясняю? Ох,
1: понятно, понятно. Сложные моральные выборы, скажем так.
0: Да, да. И здесь вот момент такой, что, конечно же, ты должен думать и об окружающей среде, об экологичности, и про то, как не нужно вредить и кроликам, и животным, и не нужно детей в тяжелый арабский труд вводить. Но в первую очередь осознанное потребление – это когда ты думаешь все-таки о своем комфорте. А
1: мне комфортно покупать себе коробку читес и не думать ни о чем больше. Это осознанное потребление тогда?
0: Смотри, здесь такой момент, что мы, мы потом будем говорить про осознанное, я надеюсь, потом будем говорить про осознанное питание. Потом у меня есть блог, да, хотелось бы про это тоже поговорить. И там есть как раз про читас. А я, наверное, отдельно Что? Ты,
1: ты послушала другие подкасты и решила пошеймить меня?
0: Нет. Все нормально, не буду. Но смотри, давай у тебя спрошу, как ты относишься к осознанному потреблению вообще?
1: Как ты это понимаешь и вообще вводил ли ты это в свою жизнь? Окей, мне кажется, что осознанное потребление – это когда ты больше думаешь о том, что ты покупаешь, ты стремишься использовать повторно какие-то вещи, стремишься покупать меньше, но использовать больше, я не знаю. Ну, условно говоря, Я, если так говорить, я, например, почти отказался от пакетов пластиковых с ручками в магазинах, и я всегда хожу в магазин с рюкзаком. И загружаю продукты туда, и мне не нужны пакеты. Ну, кроме случаев, когда я прям совсем много купил. Ага. А вот можно ли считать это признаком осознанного потребления?
0: Ну да, ты уже, ты уже кстати, на... Это первый этап, мне кажется, осознанного потребления, потому что большинство людей с этого и начинают. Угу. А, не берут, знаешь, у меня уже заканчивается мои, моя коллекция пакетов с пакетами. Я не беру пакеты в магазине. И как раз вот с этого я и начала. Я отказалась от пакетов пластиковых.
1: У меня еще была многоразовая авоська, но потом она куда-то делась. Надо, наверное, еще одну купить. Это было тоже довольно удобно.
0: А у тебя прям была авоська в смысле вязаная у меня,
1: Слушай, у меня ни то, ни другое было. У меня было было нечто третье. У меня была такая маленькая... Бандуринка малюсенькая на пуговке, пуговку. И достаешь туда, и там пакет разворачивать. Ну, не пакет, а сумка разворачивается такая. Как пакет, только тканевая, какая-то. Какая-то дешевая просто такая ткань. Тканевая сумка. Да, слушай, довольно удобно было. В том плане, что не надо мучиться и думать, какого размера пакет в этом магазине влезет. ли все, ты знаешь, четко, какой у тебя размер. Ты знаешь, четко, какой у тебя размер.
0: Да, на самом деле сумки, это круто. я вот Ты сказал, что начинаешь значит с отказа от пластиковых пакетов, с чего я начала. Я уже в одном из подкастов, кто бы говорил, в одном из выпусков, кто бы говорил, рассказывала, как пришла к этой жизни вообще. Где-то, наверное, два года назад моя подруга показала мне видос, где рассказывали, как дельфинчики и рыбки в море, в океане умирают из-за того, что они задыхаются от пластика, и мне стало так грустно, так ужасно от всего, что мы делаем. То есть мы потребляем огромное количество пластика и всего вообще, всего-всего-всего. Это все попадает в океан и убивает животных. И после этого я как-то прониклась этой идеей, стала больше читать, стала больше смотреть видосов всяких экозащитников, экоблогеров, и поняла, что нужно отказываться от пластика. Причем я собралась делать это просто Просто радикально. Я, знаешь, у меня была какая-то... Я заходила в магазин я видела все в пластике, и мне хотелось просто бежать. Я такая, что делать? У меня паника была. У меня, у меня до сих пор даже, когда я стою, например, в очереди на кассе в магазине, и я вижу, как люди просто достают а, огромные а, свитки, вот, вс- и все в пластиковых пакетах, ну, даже uh-huh. не в пластиковых, а в а, полиэтиреновых пакетах, у меня дрожь иногда просто бывает. И вот а, я в начале пути, я просто решила, что я от пластика откажусь раз и и навсегда. Это ужасно, это убивает все, что можно и нельзя. И я стал покупать все в бумаге, в стекле и в железе. И знаешь что? Mm-hmm. Это пипец как дорого. Ну, ну, то я есть, только вот хотел сказать, если... да йогурт в пластике стоит там, допустим, от 15 рублей, ну, ладно, я такие не ем, там, от 30 рублей, то в банке в стеклянной будет стоить около 60. Ну, то есть, а я, например, йогурт люблю есть, я каждый день могу его есть, и каждый день так, ну, это нормально, так в копеечку тебе обходится, естественно, ну, и плюс еще, когда ты узнаешь все больше про экологию, вот это все, ты понимаешь, что на а, стекло, ну, то, если мы сейчас в такие подробности прям будем вдаваться, на стекло, чтобы сделать стеклянную баночку, энергии вырабатывается, тратится энергии больше, чем на пластиковую баночку. То есть в этом плане пластик выигрывает. Вот. И потом я узнала про переработку, про то, какой пластик можно сдавать, какой нельзя сдавать. И тут мне стало намного легче на самом деле. И вот я второй э, год подряд уже сортирую мусор, даже не мусор, не мусор, втор сырье и сдаю его. У тебя, как вот скажи, э, я потом, конечно же, если, если надо, могу рассказать про сырье, как это все делать, сдавать или нет, расскажи мне про свою
1: историю. Слушай, у меня все довольно сложно, потому что, смотри, во-первых, с рюкзаком я хожу в магазин уже лет 5, mm-hmm. а, потому что мне не нравится покупать пакеты, в первую очередь мне не нравится переплачивать за пакеты, честно говоря, я ж мод. <laughs> Паша. А, будем честны, но вообще мне в целом рюкзаке удобнее, нагрузка на спину мне легче, чем нагрузка на руки. Честно mm-hmm. говоря, я ненавижу с пакетами, потому что мне периодически нужно зайти а, в пятерочку, на рынок, в какой и это все неудобно, если все в руках. Вот, особенно сейчас, когда история с коронавирусом, это супер актуально, мне не нужно трогать пакеты руками, потому что у меня все в сумке за спиной, это очень удобно. Mm-hmm. Вот, смотри, я очень люблю газировку сладкую, всякую oh. разную. И я ее пью очень много, в том плане, что бутылочки на пол-литра стеклянные мне просто не хватит. Ну, не бывает полутора-двухлитровых бутылок газировки стеклянных, вот совсем, и железных тем более, просто не бывает. Поэтому пластик у меня есть, я не знаю, что мне с этим делать, честно говоря, но... Еще я кроме газировки пью очень много воды, и у меня постоянно все бутылки из-под газировки, то есть не, не, mm-hmm. у меня нет такого, что я выпил бутылку Пепси какого-нибудь и выкинул бутылку сразу Чаще всего я тут же пошел ее сполоснул, налил в нее воды и поставил около рабочего места, чтобы если а, что быстренько налить водички это, Знаешь да.
0: такой этот, а, вариант реюза.
1: Да-да-да, я стараюсь использовать, единственное, что пластиковые бутылки довольно быстро, если в них наливать воду, начинают вонять о, да. а, буквально пару раз нанил воду и все, она начинает вонять. Ты этим, даже если ее помоешь, она ну, тут же начнет заново вонять. К сожалению, приходится выкидывать. Я пытался искать у нас пункты сдачи э, пластика. Он указан прямо недалеко от моего дома, но там стоит mm-hmm. оптика. И больше ничего нет, и я сомневаюсь, что оптика принимает пластик. Поэтому все довольно тяжело. У меня нет машины, поэтому я не могу вывести куда-то далеко. Поэтому приходится выкидывать, но я бы с удовольствием сдавал, допустим, пластик. Слушай, про вторсырье рассказывай давай, это очень интересно на самом деле.
0: Вот как раз про пластик. У меня тоже была такая история, но это еще давно, когда я работал на радио, когда, даже если мы записываем подкаст, например, я очень много пью. Я всегда очень много пью воды. И поэтому мне нужно, мне, короче, нужно было на эфир, то есть я сейчас веду эфира, и мне нужно, я выпивала где-то ну литр воды, и поэтому мне всегда нужна была с собой бутылка воды, просто взять стакан, ну, супер неудобно, и я постоянно пила, и я постоянно покупала себе новую бутылку, новую бутылку покупала и выкидывала ее после эфира, и тут меня осенил, типа, а зачем я это делаю? И у меня есть фильтр, я могу наливать каждый раз воду, и да, ты прав, вода там застаивается, там все плохо с ней происходит, баночка Портится, и ты опять ее выбрасываешь. Но потом я а, нашла прекрасное средство. Это многоразовые бутылки. У меня сейчас крутая, суперстильная, черная стальная бутылка. А, из нее я как раз и пью водичку. Про втор сырье, про пластик как раз вот действительно мне. А, очень помогло знание о переработке. То есть я приходила в магазин, опять же, повторюсь: я все время там шугалась: о, Боже, о, боже, все в пластике! Как же, что же я буду есть? Батюшки! А сейчас я подхожу, смотрю, вкратце рассказываю. Самый крутой пластик, который перерабатывается: это единичка, это ПЭТ, двойка, четверка, все. Слушай, вот вот стоят
1: пакетики прозрачные, целлофановые в магазине. Как я узнаю, какой это пластик?
0: Смотри, там в основном маркировка стоит. Где? Ты ты имеешь в виду... Ну, пластиковые
1: пакетики для... для, Допустим, мне нужно купить 5 килограмм яблок. Это реальная история. Мне нужно будет пойти купить 5 килограмм яблок. Я не смогу их купить без пластиковых пакетов.
0: Да, но они, смотри, они не пластиковые, они или полиэтиленовые, Ну, или целлофановые. Целлофановый пакет, он перерабатывается Полиэтиленовый перерабатывается не везде Целлофановый пакет, он на половину Там какой-то процент есть целлюлезы То есть он может переработаться И целлофановый пакет, он такой шуршащий А вот эти прозрачные, блестящие пакеты Они полиэтиленовые Но, в принципе, сейчас, например, да-да-да, это, это разбираться в этом всем, это пипец как сложно. И нужно действительно очень заморочиться и очень много времени на это потратить. Вот, ну, Так как я только еще на стадии, так скажем, вхождения вот в эту всю тему, а хоть уже второй год этим занимаюсь, я действительно очень много информации, ты не до конца разбираешься во всем. Но можно найти, например, пункты приема, и прочитать, что они принимают. Например, я сдаю а, во плюс, у нас есть такая прекрасная организация, а, у них есть приложение, все очень просто, ты вбиваешь а, свой адрес, пишешь, сколько а, там, пакетов ты хочешь сдать, к себе приезжает машина и забирает. И у них как mm-hmm. раз, у них а, полиэтиленовые пакеты, они принимают на переработку. То есть, в принципе, если ты а, знаешь, что ты сдашь на переработку полиэтиленовый пакет или целлофановый пакет, без разницы, ты можешь прийти в магаз, набрать себе яблочек, А больше пакетиков
1: и... взять, чтобы спасти их.
0: Вот, но смотри, здесь же есть момент, что ты можешь, опять же, мы используем англицизмы Реюзнуть uh-huh. uh, этот пакет То есть ты один раз его один раз, uh, взял Набрал яблочек В следующий раз пришел опять с этим же пакетиком Зачем тебе брать еще?
1: Ну, потому есть... что я его завяжу так, что он потом хрен развяжется
0: А вот а зачем ты его раз- завязываешь? Ну, ты, чтобы Паша? яблочки не
1: выпали Ну типа uh, яблоки неудобно носить в незавязанном пакете
0: я, Ну смотри, здесь... Все очень просто. Если ты знаешь, что ты второй раз будешь использовать этот пакетик, ты просто аккуратно завяжешь его. В этом нет никакой проблемы, просто нужно себе поставить цель, что ты хочешь сохранить этот пакетик, а вместе с тем и эту землю, в нормальном состоянии Это
1: глобальной катастрофы, которая убьет нас Спустя несколько десятков лет Задумайтесь об
0: этом Вот, и смотри, еще есть момент Альтернатива этим полиэтиленовым пакетам Это эко-мешочки Или фруктовки Короче, это просто многоразовые пакеты Их можно сшить самим вообще без проблем Например, у вас есть Какая-нибудь старая простынь Которая уже не нужна вам В кровати Просто берете и шьете из них пакетики, мешочки, все, идете с ними, их можно стирать без проблем, их можно с собой брать, они не так много места занимают, все. Я я ленивая и рукожопая, поэтому я заказала эко-пакетики, там у меня один пакетик стоил типа 40 или 60 рублей, ну то есть как бы, ну вообще мало. И я сейчас у меня, по-моему, 7 штук, и я хожу за покупками где-то два раза в неделю. Я беру с собой пакетики эти все, кладу их в шопер и иду за продуктами.
1: И иду в маркет.
0: Да, иду, иду, иду в лес. Иду в лес, чтобы купить. Да,
1: звучит, как будто очень тяжело заботиться о природе, нужно прям очень сильно постараться. Кажется, будто для того, чтобы люди массово начали задумываться в осознанном потреблении, им нужно проявить усилия. Чтобы купить пластиковый пакетик, им ничего не надо делать. А чтобы купить сумку шопперам, нужно либо ее сшить, либо ее заказать, а это значит, надо найти, значит, надо об этом узнать. Кажется, будто осознанное потребление – это прям усилие над собой. Вот поинт мой.
0: Ну, не знаю. Я вот вот тебе говорю просто, я понимаю, зачем я это делаю. И если люди тоже поймут, то, наверное, эти усилия им не будут казаться какими-то, ну, сверхтяжелыми. Да, это там, допустим, я вместе с посудой мою также баночки из-под йогурта но мне это никакого дискомфорта не доставляет. Это, в принципе, это, ну, выбор, наверное, человека. Я я вот хочу этим заниматься. Еще есть момент, что, например, когда я общаюсь с своими друзьями, они говорят, ну вот, а что это мы-то должны? Почему мы должны вот все делать? Вот если будет какой-то закон, что нужно сортировать мусор, тогда мы будем это делать. А на самом деле законы, ну, закона о сортировке нет, но по-моему, 2019 или 2018 год был годом экологии, и э, должны были по всей стране построить мусороперерабатывающие заводы, но... Здесь замкнутый круг, а они сейчас неэффективны, потому что нет вторсырья, вторсырья нет, потому что люди не сортируют. То есть, когда мы начнем сортировать, тогда заработают э, заводы, и тогда уже на законодательном уровне будет какое-то продвижение. Давай вообще расскажу тебе что за эти два года изменилось и чего я лишилась. Вот, да, это был мой следующий
1: вопрос. От чего ты отказалась?
0: Топ-10 вещей я не наберу, но расскажу, от чего отказалась я, от чего могут отказаться слушатели, как бы без вреда себе. Многоразовые губки, эко-губочка, эко-губочка из джута. Она перерабатывается, то есть она у меня отслужила свое где-то неделю через две. И потом
1: вырос из нее гриб. Да,
0: дерево, дерево из нее потом выросло. Не, я потом ее также на переработку сдаю, и все. Следующее – это пластиковая зубная щетка. У меня не пластиковая зубная щетка, у меня не электрическая зубная щетка. Я на iHerb заказываю бамбуковые щетки. И они мне дико просто нравятся. Опять же, они эстетичные, без всякого вот этого вырви глаз цвета. И также я их сдаю на переработку.
1: Слушай, у меня были бамбуковые щетки, но есть проблема. Я заказывал, у них у всех была щетина жесткая или средняя. И я потом ходил с кровавым ртом. Потому да, что кстати. я щетками пользуюсь только с мягкой щетиной или супер мягкой, mm-hmm. если нахожу. Мягкая мне даже жестковато, поэтому. У вот меня например, не пошли.
0: Первый раз, первый раз, когда я заказала, у меня тоже была жесткая э, щетина, у меня была жесткая щетина на щетке. Я, я потом просто смотрела описание и выбирала себе все. Я теперь не могу сказать щетина, слово щетина. Потом выбирала короче, себе э, щеточку помягче. И сейчас меня вполне устраивает Я уже который раз заказываю именно эту марку И все круто а следующий, следующий лот, который я а, заменила Это ватные диски а, Многоразовые диски для снятия макияжа Я приобрела это, Я купила их у своего эко-дилера У меня есть девочка, которая занимается всякими эко-штуками И я купила у нее... А, эти диски многоразовые. Ну, в принципе, их можно сделать самим. То есть просто ты берешь какую-нибудь... А, нет, ну простыню, простыню, нет, простыню не попрет, потому что а, у нее в основном все простыни, у них немножечко жестковатая ткань, и это может поцарапать тебе личко. Можно взять хлопковую какую-нибудь ткань, мягкую, и нашить из нее дисков. Что делаю я? Я смываю макияж, потом я мою этот диск, просушиваю и вот так вот пользуюсь. У меня три диска, и я постоянно их меня. Еще есть один диск, он тоже... Он Он не джут, по-моему, но он тоже из какой-то губки. Я забыла название. То есть, знаешь, она такая прям тоненькая-тоненькая. Когда ты ее смачиваешь водой, она расправляется, превращается в губку побольше. И ты вот ей можешь там макияж наносить, убирать. Но мне она не подошла, потому что она мне просто расцарапала все лицо. Но опять же, здесь После щетины пробовать. я удивился,
1: что у тебя лицо можно расцарапать.
0: Вот. Здесь, опять же, действительно нужно подходить. У каждого разный тип кожи, и поэтому нужно пробовать и выбирать что-то для себя. Следующее – это бутылка для воды. Ну, я уже сказала, я очень много воды пью, и поэтому мне нужна бутылочка для этого. Ну, кстати, кстати, дай
1: ворвусь сюда. Я тоже думал купить себе какую-нибудь бутылочку для воды, но есть проблемка. Они все зараза маленькие, то есть литр воды, вот пока мы с тобой разговариваем, сейчас полчаса примерно, uh-huh. я выпил пол-литра воды залпом и налил еще, то есть типа я выпил очень многие, мне uh-huh. даже литровой будет маловато, например. С этим ну, есть проблемки. Вот
0: самый большой объем, который я видел, это полтора, да. Но они же, знаешь, они, мы, мы с тобой просто их держим э, на столе, чтобы записывать и пить в это время, и не бегать там каждый не, раз ну Я водолевать. держу
1: бутылку из-под лимонада, в которой налита вода, mm-hmm. и наливаю в стаканчик. А я для поездок, например.
0: Ну, а, а тебе большая, в смысле, нужна для м, бутылка для поездки?
1: Ну, смотри, мне добираться до Москвы либо mm-hmm. ночь э, в поезде, либо 4 часа в Сапсане. 4 часа в Сапсане – это дофига, поэтому я беру с собой литровую бутылку воды. И чаще всего приходится покупать ее, к сожалению. То есть я ну, не то, чтобы раз, ну, лишней пластиковой слушай, а бутылки. Ты,
0: ж, ты же можешь наполнять. но ну, в смысле, по-любому в Сапсане есть кулер.
1: А, не, не уверен.
0: Я, а я почему-то думаю, что Да. Вот, поэтому можно... Я, я много раз видела, например, в самолете, когда а, люди или отдают свою чашку а, многоразовую стюардессам, чтобы они наливали им кофе, чай или просто воду, а mm-hmm. не да, в многоразовые стаканы в свои, а не в одноразовые. И также бутылка для воды я сама просила... И в самолете наливали это, все нормально? Да, да, но мне наливали, во всяком случае, мне наливали в самолете, как
1: бы нормально все было Я сейчас подумал, а термокружку можно пронести в самолет?
0: Да, 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 вот я как раз это, я забыла название, в термокружку они просили налить им воды
1: Слушай, я термокружки прям мега крутая вещь, кажется У меня их несколько штук для разных целей, для разных задач И вплоть до того, что я последний раз кому-то даже дарил термокружки, потому что это очень крутая штука
0: Да, и многие как раз Ребятки, которые К осознанности пришли, они как раз Берут с собой термокружки Чтобы брать кофе, например Не в в одноразовых стаканах А брать кофе с собой Именно с термокружки в своей И я знаю, что некоторые сети кофеин Они делают скидосы таким Если ты пришел со своей термокружкой Тебе делают скидку Но мне вот, например, мне не нужна термокружка Потому что, ну я в принципе кофе с собой Очень нечасто беру вот. А следующее, значит, бутылка для воды. Еще что у меня есть – это многоразовые бахилы. Так. А, дело в том, что я, когда хожу на фитнес, нас там заставляют постоянно надевать бахилы. И я просто вижу гору, гору этих одноразовых полиэтиленовых бахил, да? Голубых. И у меня прям сердце разрывается. И поэтому, когда я узнала, что есть многоразовые бахилы, опять же, я обратилась к своему эко-дилеру, она мне шила прекрасные бахилки. Вот я в них хожу, и это супер круто. Но опять, вот даже я с мамой разговаривала по этому поводу: она говорит: ну как же, Но на них вся бяка, вот это все, зачем ты их моешь? Некоторым действительно противно. Ты их моешь, не стираешь? Ну стираю, стираю, конечно. Они, они, знаешь, они сделаны из ветровки. Девушка mm-hmm. мне шила их из такой курточной ткани, поэтому они не промокают, ничего. Из них вода не выливается, в них ничего не просачивается. Короче, они супер крутые, мне нравятся, и я просто прихожу домой, стираю их. Все, просушиваю, и они обратно готовы а, к эксплуатации. И я, я заразила этим своих друзей. А, ты вот сказал, что ты кружки, термокружки дарил, а я угу. всем дарила на какие-то такие, знаешь, небольшие праздники, там, типа, 8 марта или что-то такое, я дарила друзьям многоразовые бахилы, и все просто визжали от счастья, говорили, блин, как круто, мы вообще не задумывались об этом, что такое возможно.
1: Дорогие вот. коллеги, если у кого-то на Тайного Санта попались многоразовые бахилы, вашим Тайным Сантой была Ирина.
0: Здравствуйте всем. Кстати, я дарил коллегам тоже. Да. Следующее, это Экмешой. Но я уже сказала. Я очень часто бегаю в магаз и покупаю вот как раз все, в эко-мешочки, складываю. А следующий лот это вот самая интересная, мне кажется, фигня, которая у меня есть. Это восковые салфетки для хранения хлеба или сыра. Короче, Ну, рассказываю, что что это такое. Это салфетка. Она может быть любого размера, в основном она хлопковая, и ее натирают воском. И все, она может принимать любую форму, ты можешь хранить в ней колбасу, сыр, хлеб, а, можешь закрывать а, ею, а, знаешь, вот, например, ты приготовил салатик в глубокой тарелочке, и все, он у тебя заветрится, ты же не можешь ничем накрыть другим, положить его, поставить его в холодильник и чем-то накрыть, ну, я столько другой тарелочкой, а это ты можешь салфеткой также закрыть, и все а не будет никаких проблем и они это на самом деле очень круто я например когда у меня есть традиция я по воскресеньям балую себя выпечкой хожу в пекарню угу. а, И там все в пакетах а я ненавижу пакеты и поэтому я беру с собой восковую салфеточку говорю здрасте мне вот восковую салфеточку пожалуйста положите вот этот сочничек они на меня смотрят как на надуры говорят женщина ну возьмите ой я а что это если женщина то назвала мужчина говорят, что ли <смех> ну, а девушка, Паша, ну ты чё? Вот они говорят, типа, вот возьмите вот это Я говорю, нет, мне восковую салфетку И, короче, вот я восковые салфетки это действительно, я сама не ожидала Насколько это круто И полезно. Ну и последняя вещь Это шопер. У меня их много У меня их тысяч просто. Но я, как и ты Я хожу С рюкзаком И для меня вообще нет проблем никаких Сложить продукты в рюкзак и я... Иногда я могу просто... Я, я знаешь, какая-то, как ковбой как-то шла из магазина, у меня огурцы и что-то еще тоже продолговатое. карманы просто. У меня все это было просто в карманах как-то запихано. Я шла, знаешь, как будто у меня пистолет там торчит. И для меня как бы нет проблем даже что-то купить и положить себе просто в карман. Для меня... Мне не нужно для этого брать пакет и вообще, но ну, меня на самом деле не запаривает. Вот все, что я рассказала, да, действительно, может быть, показа... может показаться, что это как-то усложняет тебе
1: жизнь, но для меня нет. Вот все эти. Оно а... не усложняет. Нет, речь о то, что чтобы это сделать, нужно сделать над собой усилие. Вот о чем. Ну... И вот это маленькое усилие тебе оно кажется маленьким, потому что ты уже прошла большой путь. А мне оно кажется не таким маленьким и довольно весомым. В том плане, что кажется, людям может быть сложно сделать это первое усилие.
0: А почему? Это
1: дискуссионный вопрос, мне кажется, все равно. А
0: все, да, давай, это, это мы в другой раз, это мы где-нибудь в другом моменте обговорим это. Вот, и на самом деле вот бытовые привычки, это первое, что меняет человек, который пришел на путь к осознанности и разумному потреблению. Это вот первое, с чего я начала
1: давай поговорим про осознанность в одежде. Давай. Я тут на самом деле могу быть, ну, типа, примером немножко, но не uh-huh. в том плане, что я там забочусь чем-то, о чем-то, честно говоря, а в том плане, что э, мне всегда было тяжело найти одежду нужного размера, даже когда я был сильно меньше, uh-huh. честно говоря. простите. До всех моих стрессовых килограммов. Мне было тяжеловато. И сейчас я нашел себе ребят, у которых есть футболки нужного мне качества и нужного мне размера я у них заказываю по 5-10 штук где-то раз в полгода. А, печатаю на них всякую фигню у этих же ребят и в них хожу. А, это футболочки, смесь хлопка и синтетики. И как бы это страшно не звучало, они прям суперудобные, особенно летом в жару. Вот. А, у меня есть одни-двое штанов максимум и одни-двое кроссовок максимум. И я все это таскаю до... Я покупаю новую одежду, когда старая испортилась. Вот так. А подходит ли, похоже ли это на осознанность в подходе да. к одежде?
0: Да, это супер круто. А, твой пример это осознанность, знаешь, осознанность, граничащая с минимализмом. Я не знаю, в чем разница минимализма ну, и осознанности. Ну есть, есть разница. Смотри, у да. меня
1: mm-hmm. не совсем минимализм, потому что у меня футболки двух видов есть. У меня есть вот эти. Эволюши, они называются, смесь синтетика и хлопка. Есть просто хлопковые. Есть синтетика хлопок белые, хлопок есть черные и белые. У меня их штук 15 суммарно всего. И я их спокойно как бы так чередую и вообще не знаю бед. Мне не надо думать, что мне одеть. Если я иду на улицу, я беру вот вот эту вот Вот одну. Если дома, я выбираю что-нибудь другое.
0: Это самое крутое, когда ты, знаешь, осознанность потребления одежды, это когда ты покупаешь только то, что тебе нужно, и когда еще момент такой, ты перед покупкой спрашиваешь себя, а так ли мне это нужно вообще? Нужна ли мне эта вещь? То есть ты покупаешь себе только то, что необходимо. Но мы сейчас, мы понимаем, что мы живем а, в век быстрой моды, у нас один сезон меняется другим, а сегодня это в тренде, завтра нет, поэтому ты это, в этом не будешь уже ходить, ты выбрасываешь. Но... И вот я, я, я вот напротив, я была жутким шпаголиком, то есть я я с детства а, просто мне каждую неделю нужно было что-то купить, я у родителей, если, если мы ходили на рынок, и мне ничего не покупали, я устраивала истерии. И поэтому мои родители, они находили легкие пути Они покупали мне носки Каждую, каждую неделю у меня были носки У меня, знаешь, у меня, была, у меня был отдельный шкаф Ой, отдельный ящик в шкафу С моими носками У меня прям просто их было Помню, я посчитала, у меня было 53, по-моему, пара носков Вот, то есть, короче, огромное количество И когда я от родителей отстала я Стала зарабатывать э, сама Я все спускала на одежду Просто все Я каждую неделю себе что-то покупала А потом как-то все устаканилось И, возможно, у меня сократился доход И я такая, типа, чуть Я все на одежду трачу А сейчас я покупаю, ну, крайне мало одежды я, наверное, ну раз а, в 3-4, ну нет, наверное, раз в 3 месяца я покупаю и покупаю только то, что мне действительно нужно. Я не покупаю, знаешь, как ты в прок, там, допустим, раз в год покупаю 10 майк и в них хожу. Я просто понимаю, что, а, например, в мае мне нравится одно и я хожу в этом. Возможно, в сентябре мне уже это разонравится. И поэтому я, я не буду покупать. 15 футболок одного и того же цвета. И еще знаешь, что может помочь на пути к осознанному потреблению в одежде? Я тоже как-то об этом рассказывал, и у нас был видос про это. Это метод Марикандо или конда, я не помню. То есть я, я рассказывала уже, а, в, кто бы говорил, но сейчас расскажу и здесь. А, в общем, в чем... Это, это метод уборки. Если кто-то не знает, а, вам нужно а, убираться в каждой комнате отдельно и нужно использовать такой прием, как искра радости. Шо, То есть господи. вы берете любую вещь, прикладываете ее к себе и ощущаете... Произошел у вас мэтч или нет? Искру радости вы получили или нет? И вот я, когда мы снимали этот видос, я убралась, значит, по методу Мари Мариконда. Я выкинула половину своего гардероба. Вообще. Потому что я такая беру... Выкинула? Нет, вот здесь момент такой, да. Я сейчас его поясню. Я отказалась, скажу так, от половины своего гардероба. И тут есть... Ужасная вещь. Короче, я выкинула всю свою верхнюю одежду, зимнюю, всю свою зимнюю верхнюю одежду. И когда пришла зима неожиданно, так вот, пришла она в декабре, стал холодно, я поняла, что я вообще Искра радости ничего... вернулась, да? Да. Я такая, где одежда? Где одежда, ребята? Вот, я пошла в магазин, а у меня тогда что-то это... С деньгами были какие-то проблемы, я не могла себе позволить то, что я хочу, что мне принесет вот эту искру радости. И я купила какую-то фигню, и в итоге я проходила в ней месяц, поняла, что мне супер некомфортно в ней, и мне пришлось опять потратить деньги и опять купить. То есть, но этот метод... Я я поступила неосознанно, то есть мало того, что ты выкидываешь э, вещи, которые тебе не нравятся, ты еще мозг должен включить и подумать, что эта вещь тебе действительно нужна. То есть если у тебя одна курточка зимняя, и ты не почувствовала к ней искру радости, и среди зимы ее выкинула, ну как бы твои проблемы, зачем ты так делаешь? Нет, все-таки мозг нужно включать и... э, оставлять себе хотя бы какой-то минимум вещей. У меня сейчас супер мало вещей, ну правда. Когда я переезжала в студенчестве а с одной квартиры на другую, все мои знакомые, которые, которых я просила перевозить мои вещи, они просто удивлялись, типа, у тебя столько одежды, сейчас, мне кажется, вся моя одежда просто уместится в один чемодан. Ну, то есть у меня реально очень мало одежды. И я как-то пришла к своему другу в гости, и у него было 50 пар кроссовок. 50 О, пар мать. кроссовок. Чтобы вы понимали, у меня 6 пар Обуви вообще.
1: А, кажется, 50 парк кроссовок это очень хорошая история про коллекционирование, а да, не про да, одежду. Да. У нас был очень крутой выпуск про коллекционирование. Обязательно послушайте. Мы там рассуждали про коллекционирование на примере комиксов и того, как это ведет вас в пучину небытия и грядущей глобальной катастрофы, которая уничтожит нашу планету. Да хватит ты, что ли, нагнетать!
0: Ну хватит ты нагнетать!
1: Смотри, когда говорят про разумное потребление одежды, то в первую очередь в голову приходят секонд-хенды Я, <соцентричие> например, в секонд-хендах один раз купил, нет, вру, два раза купил какие-то толстовки, может быть и один Один, она была супер дешевая, прям вот супер дешевая, что-то рублей 100, но это было 10 лет назад Тогда это даже было супер дешево, но она была мне мала <соцентричие> <соцентричие> Зачем ты ее купил-то? Она была дешевая, а я был студентом ну, бедным.
0: Это пример неосознанной покупки. То есть ты ведешься на цену, а в первую очередь тебе нужно э, смотреть... Ты, ты же ее потом не носил вообще? Не, носил?
1: Мне было тесно, неудобно. Тут надо понимать, что я и тогда, и сейчас любила носить одежду размером больше, чем надо, чтобы было посвободнее. Она была впритык, мне было немножко неудобно. Кажется, я еще покупал. Но я не помню, честно говоря, что это было. Но вообще мы, например, покупали в секонд-хендах верхнюю одежду для девчонок когда они были маленькие вот что
0: ну вот в этом плане круто я не знаю кстати как с а потом а... перепродавали <с>... снова с детской одеждой в секундах, но мне кажется, что это реально разумное решение, потому что дети очень быстро растут и как бы там разориться. Слушай, давай на... про
1: секунды сначала, а потом я расскажу, как быстро растут дети, чтобы ты понимала.
0: Хорошо. У меня с секундами на самом деле очень плохая История, хотя я знаю, опять же, люди, которые вот в разумном потреблении, в осознанном шопинге, они прям вот варится, варится, варится они из секондов вообще не вылезают. Но а, я живу в Ульяновске. Ульяновск не, доста- не такой большой город, и здесь, в секундах не такой хороший ассортимент. Но у меня еще травма делает. Ага, это ты
1: просто не умеешь искать.
0: Вот, и вот тоже здесь момент такой: я не люблю искать. То есть, я прихожу, например, в магазин. А Я вижу вещь, она мне нравится, я ее мерю, я ее беру. Все, нет никаких проблем. В секунде, чтобы найти вещь, ее реально нужно найти, нужно
1: перелопатить. Очень-очень
0: большое количество стендов. Это представь, а сколько
1: это... искр счастья можешь получить, когда найдешь ее. Да
0: нисколько, потому что все вещи там старые, и мне не нравится даже к ним прикасаться. И вот это, мне кажется, осознанный подход. Если тебе не нравится к этим вещам прикасаться, ну как же ты потом будешь не них ходить? Нет, я лучше потрачу больше денег и куплю вещь из обычного магазина, но буду буду носить ее с удовольствием и буду носить ее дольше, и она будет на мне красиво сидеть». Ну вот, еще про секунды. У меня травма детства. Моя мама запрещала мне ходить в секунды, потому что она говорила, что там одежда с трупов. И поэтому я, я реально я не могла прикасаться к этим вещам. У меня даже, может быть, может быть поэтому я сейчас очень нечасто в секунды хожу. Но я знаю, что большинство многие мои друзья ходят в секунды, покупают там одежду. Причем они находят офигенно крутые вещи. Я им даже в этом завидую. Так что ходить в секунды, покупать там одежду, это круто, это... Если, если у вас не было такой травмы в жизни, как у меня, ходите беспроблемно, покупайте там вещи. Тем более, я знаю, что в Европе и в больших городах, там в Москве, в Питере, реально есть э, очень стоящие вещи, которые в обычных... Раритетные вещи, которые уже в обычных магазинах не купить и спасать только секунды.
1: Смотри, давай про детей чуть-чуть Тут, наверное, мой монолог в первую очередь нужен будет Потому что когда дети еще маленькие То есть до лет пяти, наверное, в первую очередь Они, блин, очень быстро растут У меня две дочери У них разница 12-15, 2 с гаком года 2,5, что-то типа того 2,9 И одна родилась в сентябре старшая А младшая в июне и они, блин, я когда узнали, что вторая будет девочка, я очень обрадовался, в том числе потому, что, о, блин, классно, не надо одежду покупать, все осталось от старшей. Но, блин, горелый. Блин, ну, слушай, я очень, когда мы, когда мы детей обсуждали, я очень волновался насчет денежного вопроса, потому что меньше всего я хотел завести детей, чтобы они потом впроголодь жили. Вот этого я точно Нет, не хотел. Я вот за это тебя безумно Тут у меня уважаю, был осознанный да. подход. Вот тут у меня был осознанный да, подход. Да. Я все посчитал. Так вот, и выяснилось, что то, что старшая носила осенью, например, младший по размеру зимой, Например, я, ну, нет, осенью, значит, летом. Ей по размеру это летом. То, что mm-hmm. старшая носила зимой, младший по размеру осенью. Они ну, не короче, попали в размеры не по сезон. росту. Да, mm-hmm. с учетом, что они еще растут, росли немножко по-разному. Там еще больше рассинхрон произошел, потому что младшая то ли как-то быстрее росла, то ли что. прям жутко рассинхрон. И одежды нужно было еще гораздо больше, потому что э, казалось, что вот на осень есть, а потом хоп, она выросла. И на mm-hmm. осень уже ну, нифига да, нет. Тут Чинь да, и даже если ты планировал, что вот на осень у нас есть одежда, больше ничего не надо покупать, очень много всего надо покупать. Что мы брали в секондах? Мы брали в секондах зимние комбинезоны для маленьких, uh-huh. потому что когда ребенок маленький, на зиму его в коляску или на руках протащить, нужно комбес, и он стоит, ну, типа, 6 тысяч рублей, например. Дофига. Ну да, мягко говоря, 6 тысяч рублей, uh-huh. потому что дешевый, какой-то совсем простой, он будет холодный. Совсем холодный. А если что ты родил, родил ребенка, то будет глупо его морозить по улице ходить. Ну, уж как бы позаботьтесь, чтобы было потеплее, иначе инвестиции не окупятся никогда.
0: Какой ты все же я не могу Паша, какой ты продуманный, какой ты осознанный. Ну а стакан воды в детстве. А стакан воды
1: в детстве. Что до этого? Вот. Поэтому мы брали комбинезоны, покупали с рук в секондах мы смотрели, у нас есть какой-то секонд большой, куда завоз, и там во время завоза по субботам толпа народа ходит, бегает, покупает. Либо с рук где-нибудь на Авито, например, брали. И потом, когда мы из него вырастали, мы его или отдавали кому-то из знакомых, либо продавали. Выходило, ну, как минимум в два раза дешевле, а то и в три. И было прям подешевле, прям поудобнее. И самая проблема – это обувь потому что они в этом возрасте, у них ноги растут капец как быстро. У нас в какой-то момент дома было что-то время 20 пар обуви. Ну, на двоих, конечно. А, угу. И из половины они выросли довольно быстро. И это капец просто каждый раз. Да, и момент есть в том, что мы не очень хотели связываться с продажей, потому что это угу. нужно незнакомых людей пускать в дом, все такое. Как так получилось, что у меня была знакомая, которой нужна была детская одежда, и мы просто отдавали ей одежду, которую ее дочь постоянно носила. То есть действительно пригодилась и... Вот это же осознанное потребление, скажи мне, пожалуйста, не выкидывать, а отдавать.
0: Да, это реально осознанное э, потребление, потому что ты попользовался, скажем, вещью, она тебе больше не нужна по каким-то причинам, вырос ты из нее или просто разонравилась. Ты отдаешь эту вещь другому человеку, который в ней нуждается, ты даешь этой вещи вторую жизнь. Это очень круто. И вот чтобы как бы подвести итог этому нашему пункту, скажу, что покупайте то, что вам действительно нужно и действительно необходимо, покупайте качественные вещи, не экономите на качестве, потому что это потом обойдется вам в копеечку, это действительно так, и вещи, которые вам больше не нужны, отдавайте или на переработку, если они пришли в какую-то негодность, или отдавайте вот друзьям, знакомым, ну или можно продавать.
1: Я сейчас понял, что я всю жизнь осознанно потреблял одежду, потому что э, я с 2006 года не живу с родителями, уехал учиться в университет, и все это время, как только у меня джинсы рвались, или я из них вырастал вырастал, понимаешь, как я культурно говорю.
0: Вырасталыш.
1: <шел> Шопа вырастала. <шел> вот, либо куртки какие-то, которые были мне малы или рвались. Ага. У меня всегда забирал отец, чтобы ходить в них на огород, ездить на а рыбалку или на охоту, да-да-да. Супер осознанное вот потребление. Самое
0: самое любимое, знаешь, когда разбираешь там, ну это на дачу, ну это, ну дом ходить, дом в этом будем ходить.
1: Окей, следующий пункт – осознанность в еде Существует мнение, что люди в 21 веке живут для того, чтобы есть И поэтому осознанному человеку без разбора своих пищевых привычек не обойтись Вот как у тебя с этим дела? Я, конечно, знаю ответ уже
0: Ой, ой, ну знаешь, на самом деле все очень сложно Йогуртики за 60
1: рублей в баночках, ага все мы очень записали, Боже, жуйка. не нет,
0: тут, тут смотри, тут такой момент. Ты вот когда про осознанность в еде думаешь, ты наверное думаешь про правильное питание или здоровое питание. А это в принципе не одно и то же, как мы уже с тобой говорили в самом начале, когда ты сказал про читос. Ты, например, хочешь угу. читос сейчас? Вот. Это как раз осознанное потребление. Ты понимаешь, что ты хочешь. Вот в данный момент прямо сейчас и ты это ешь и ты можешь съесть какой-то бяки. Это нормально, но просто когда ты осознанно относишься к себе и к своему организму этой бяки, ты хочешь ну минимальное количество раз. Это реально так. У тебя был какой-то э, опыт правильного питания?
1: У меня есть э, проблемки с питанием в том плане, что я ну типа у меня лишний вес довольно mm. много. надо понимать, что очень много лишнего веса я набрал на стрессе, и я теперь не знаю, что мне с этим делать. Я пробовал правильное питание, но в первую очередь для того, чтобы нормализовать привычки, даже не для сбрасывания веса, а для того, чтобы перестать, например, ужинать в полночь. Вот что-нибудь такое. У меня бывали случаи, я прям вот ходил. Поэтому я записывался на программу, на консультации по осознанному питанию. Три месяца меня вели по этой программе, я не то чтобы там много скинул как-то как-то адекватно, но типа не супер много для моего веса. Но я себе более-менее нормализовал привычку и приучил себя к овощам, потому что О, до хри. этого я как-то к ово... овощи типа я люблю огурцы и помидоры, но не то чтобы очень часто я их ел. Угу. Я попробовал очень много овощей, которые я раньше не пробовал. Например, а, например я никогда в жизни раньше не пробовал баклажаны. Я почему-то баклажаны так думал, что ты его скажешь. Слушай, баклажаны мне не, не понравились в итоге, но все равно я их хотя бы попробовал. М-м. Я для себя открыл булгур. Это просто разрыв башки. Это просто... <при <Até> <при> Все, моя жизнь сделалась на два, на два момента. До того, как я первый раз булгур, и после того, как я научился его готовить. Это просто великолепная если, вещь. И, если короче... булгур
0: был человеком, ему сейчас было очень приятно. Такой вот Булгур супер, просто отвал, башки.
1: И, короче, правильное питание для меня заключалось в том, чтобы, во-первых, не покупать лишнюю фигню, которая, на самом деле, не полезна. Вот в первую очередь. А во-вторых, больше следить за тем, что ты ешь, следить за нормой жизни. Я не знаю, как-то. В общем, в первую очередь, когда я попытался перейти на правильное питание, я mm-hmm. себя почувствовал гораздо лучше и прям спокойнее, как будто легкость такая, будто я выпил родбул, и у меня крылья появились.
0: А вот если ты что-нибудь съедал запретное, ты себя винил за
1: это? Да, да, да. И мы смотри, я проходил полноценную программу. У mm-hmm. меня был как это называется, консультант, коуч. Ну, да. Это был нутрициолог профессиональный Настя, привет, если нас слушаешь. Вот. И в том числе мы с ней созванивались раз в неделю, и, про, и эти моменты проговаривали. Я говорил, что вот как бы я жру шоколад тихонечко. Конечно, я уже уменьшен, mm-hmm. но мне все еще немножко стыдно. Вот я пью газировку, я не могу остановиться. И она, как профессионал, мне говорила. Попробуй, если хочешь шоколаду, ну, съешь шоколад, просто съешь его меньше, вот и все. Типа да. не вини себя за это, просто ограничь количество. Говорит, газировка, окей, для начала попробуй пить газировку типа Light, Max, вот это все, которая типа без сахара. В ней сахара меньше тебе будет, это все еще будет газировка, но так ты себя тихонечко начнешь отлучать. Потом, говорит, потихонечку уменьшай количество. Это работало, это все работало, к сожалению, к сожалению. Потом случился Новый год, после которого я немножко привычки подсбил. Потом угу. случилась зима, когда овощи стоили офигеть как дорого. О, самое а, ужасное ну, время
0: для меня, да. Да,
1: много всего произошло. И, и я начал в марте возвращаться на это нормальное питание, а потом... Случилась самоизоляция. Я напомню, 22 марта я скатался в Москву на запись курса. Я вернулся и сел на две недели в самоизоляцию. Один. И две недели у меня не было новых продуктов. То, что я купил перед поездкой, то у меня оставалось. Надо ли говорить, что у меня огурцы и помидоры закончились через дня 4. Это не значит, что я их 4 дня ел, это значит, что я их один раз поел, два раза поел, а потом они кончились. Просто я храстянул по времени. У меня оставалась картошка, макароны. Рис, булгур, к счастью, у меня оставался, и Хоть котлеты замороженные, куча заморожки. Mm-hmm. И правильно питаться было довольно сложно. Сейчас а вот я смотри, все еще стараюсь не выходить когда из дома. Вот это uh-huh. все,
0: вот это все съел, значит. А ты же, ну, не особо получал удовольствие, да? Ты же ел не то, что тебе хотелось есть.
1: Слушай, я люблю Или макароны. Как-то тебе нормально было. Я Или очень я тому, люблю ты макароны. Потом, ты потом не сорвался? Ну в смысле не сорвался. Ну типа у меня 50 литров лимонада куплено. Ага, все сорвался, все понятно. Ну, слушай, момент есть в том, что я прямо, я сейчас, во-первых, я себе привил привычку завтракать, обедать и ужинать нормально. Mm-hmm. Я более-менее полноценно завтракаю нормально сразу, более-менее стараюсь пообедать чем-то и ужин. Ну, вот мы, кстати, обсуждали с консультантом, и речь шла о том, что если ты работаешь там как-то допоздна, просто ужинай попозже. Но не сильно поздно, прям перенеси. У меня раньше просто была еще история, что я, ну, допустим, до 6 поработал и потом пошел в магазин, чтобы нести детям, которые у тещи продукты. Пока я с ними посидел, пока то все мы пришли домой уже 8 часов. И как бы вот и не ешь до 6, угу. не есть после 6, как это делать. Поэтому мы договорились, что я приношу ужин на 9. Тем более, что ложусь спать часа в 2 ночи, все равно.
0: Ну, это вот. А
1: еще, кстати, над сном работал Ну, кажется, немножко от темы отходим Да, вот да. О да. Чем ну,
0: знаешь, ты Вот я спрашивала у тебя Чувствовал ли ты вину? Это одно из самых первых Правил осознанного питания Не чувствовать вину за то, что ты съел И вот это для меня самое сложное Потому что я где-то Ну, у меня, по-моему, я С 14 или с 15 лет Сижу на диетах Из-за ну, У меня были комплексы, что я толстая Я постоянно худела-худела-худела, и я довела себя до до такого состояния, что я вообще себя ничего не... Я себя очень жестко контролировала. Я, например, я съедаю шоколадку, я себя дико за это хейчу. Я себя очень сильно за это ругаю. И вот сейчас я пытаюсь хоть как-то выйти на уровень, что съела шоколадку, ничего страшного, тебе понравилось, ты почувствовал, что это сладкое, все хорошо. Я, там, вот это одно из правил осознанного питания, что ты не винишь себя за какую-то там... За шоколадку съеденную, бургер, банку колы захотел, съел. Все. А, это осознанное питание, когда ты прислушиваешься к себе, то есть ты учишь а, прислушиваться к себе и распознавать ситуации, когда ты действительно хочешь есть, угу. когда тебя, когда тобой движут эмоции, например, а, ты вот к каким людям относишься, когда ты стрессуешь, ты заедаешь стресс или наоборот не ешь?
1: Скорее заедаю, но вот, опять да. же, после, после вот той прохождения той программы я стал меньше это сделать, на самом деле, вот прям Круто. сильно меньше.
0: вот про стрессовые как раз ситуации, где где-то, я не знаю, может, год, может, полтора назад у меня был довольно тяжелый период. проблем там всякие личные. Видимо, все наложилось. Я пошла в магаз зачем то сладеньким, чтобы поднять себе настроение. Я стояла перед прилавком. И я минут 15 не могла выбрать, что мне нужно. Что мне нужно взять, печеньки или вафельки. Я стояла, я пыталась понять, что я хочу, и я расплакалась, прикинь. Я расплакалась в магазине из-за того, что не могла выбрать печенье или вафли. Жесть просто. Ну, естественно, это было обусловлено не тем, что я не могла выбрать еду, а, конечно, какие-то личные причины, которые я до сих пор прорабатываю. Но в тот момент я стала пересматривать свой подход к еде и перестала вот есть всякие вот эти штуки. И на самом деле вот мне это хоть как-то помогает. И здесь момент, что мы заедаем стресс. Вот этот пример был моего заедания стресс. Сейчас я с этим борюсь, и осознанное питание мне помогает. Еще к осознанному питанию, про правила осознанного питания тоже пример хочу привести. Ты понимаешь, что ты хочешь есть в данный момент. Я не особо люблю мясо, я не веган, просто не люблю вкус, но иногда понимаю, что Ну, организму моему нужно что-нибудь мясное заточить. Например, на выходные я пошла в магаз, хотела купить себе яблочек. Я выбирала, ходила, ходила, смотрела, смотрела, потом поняла, что я яблочек не хочу, я хочу мясо. Я пошла, купила себе фарш, сделала себе суп с фрикадельками, заточила и была счастлива. Вот. Поэтому еще раз говорю, что осознанное потребление, осознанное питание – это когда ты не винишь себя, и когда ты ешь, прислушиваешься к своему организму, понимаешь, что ему сейчас необходимо, и ты вот кушаешь.
1: Давай решим последний вопрос, который у нас остался. Все-таки осознанное потребление – это экономия или нет? Вот знаешь, сначала, когда ты все это тратишь –
0: уходит больше денег, как ты думаешь, потому что опять вернемся к замене пластиковых баночек на стеклянные, ты тратишь много денег. Если ты покупаешь себе обувь, то ты покупаешь себе обувь дорогую. Но это в долгосрочной перспективе оказывается действительно экономией. То есть я приводила пример, как ты тоже рассказывала, я купила, я решила сэкономить, купила себе очень-очень дешевые сапоги, которые очень-очень-очень сильно потом воняли. И мне пришлось их на следующий день сдать и купить себе сапоги в три раза дороже. Или во сколько, не помню. В итоге эти сапоги, которые я купила, они уже третий год мне служат, и они просто в прекрасном состоянии. Поэтому осознанное потребление, да, это экономия, но в долгосрочной перспективе.
1: Мы сейчас переходим к нашей любимой рубрике «Покупочки». Родные У-у-у-у! мои, покупочки. для не тех, не знаю, кто Я нас...
0: не знаю, как вы их приветствуете, но представил, что примерно <с
1: так. Я вам хочу посоветовать, если у вас есть домашнее животное, Особенно коты, пожалуйста, купите такую штуку, которая называется пуходерка. Она пуходерка, да. Вот понимаешь, я картавый (соценно) пуходерка. Эта штука может быть либо в виде щеточки, либо в виде перчатки с такими типа иголочками, но не иголочки, на самом деле, резиновыми. Вы этой штукой гладите свое животное, свою кошку и собираете очень много шерсти. вся эта шерсть, если вы ее не собираете, будет оседать в ваших легких тихонечко со временем. Да. Например, мы когда купили робот-пылесос, мы офигели, сколько в нем шерсти кошачьи белой у меня А кошка... ты ее не
0: замечаешь, да? Она да, что, натоненькая, да, да, да. малюсенькая, там, тоненькая,
1: кошка угу. белая, кошка не шерстная. Uh, у нее шерсть коротенькая такая маленькая. Но шерсти, дофига вокруг. Вот я купил, у меня была походерка в виде щеточки. Я сейчас mm-hmm. купил походерку в виде перчаточки. И тихонечко хожу, глажу свою кошеньку и собираюсь Ой, у нее кучу это, пуха. Это кучу городской пуха. На самом деле, мне страшно, потому что мы взяли второго кота, и он зараза пушистый. И я чувствую, когда он вырастет, это будет каюк, и надо будет еще три пуходерки. Короче, мой вам совет сегодня. в выпуске
0: рассказываю, что ты
1: купил еще
0: пуходерк.
1: Ну, пока рано, он маленький еще. Короче, мой совет: купите пуходерку для вашего животного. Оно вам скажет спасибо, потому что ему будет приятно, а вам будет приятно, что вы не дышите всем этим. Вот Круто, это еще,
0: знаешь, такой этот, а, способ проведения досуга да, Сидишь да, такой да. с женой на диване, смотришь телек Тут прибегает к тебе кошак, и ты такой ты его гладишь ты бы, Мяу-мяу, а, хозяин, полезный. почеши меня О, так мило У меня не такой милый покупка не такая так. милая. А, это опять продолжение кухонной темы. Я купила себе кухонные весы. Давно так. хотела, но что-то как-то это... А, а то, знаешь, самоизоляция и думаю, куда бы деньги потратить? Вот И в итоге заказала себе <с кухонные весы. Я просто... Зачем мне вообще нужно? Опять же, я пытаюсь свои пищевые привычки привести в норму и считать, сколько всего я съела. Пытаюсь... Я дикий задрот по еде. И я еще отказывалась от от сладостей всяких, от добавленного сахара, но все равно употребляла очень много фруктов и сухофруктов. А так как, я думаю, все знают, что норма для человека, для человека норма сахара в день 50 граммов, вот я хочу немножко подза- позадротничать и попробовать считать количество сахара, который я съела, и для этого вот прикупил себе кухонные весы. И, в принципе, все мои знакомые друзья пользуются кухонными весами. Это очень удобно, когда ты готовишь какой-то сложный рецепт. Поэтому, если у вас нет, а вы давно хотели, покупайте. Они довольно
1: недорого стоят. и спасибо большое, что пришла. вышла познавательно. Надеюсь. Мне кажется, даже,
0: знаешь, что-то какое-то не столько про покупки было, сколько про стиль жизни и про все остальное. Слушай, это все
1: тоже важно, серьезно. Я, когда я неделю назад решила осознанно подходить и не покупать кучу всякой фигни, это очень сильно повлияло на мои шопинг предпочтение, скажем так. Вот, я уже не заказал себе кучу комиксов по скидке в одном интернет-магазине.
0: Офигеть, как на тебя Осознанность, Осознанность. Да, да, да.
1: Спасибо, что пришла. Спасибо, что слушали нас. Следуйте нашим регионациям и советам. Надеюсь, они помогут вам покупать с удовольствием. И слушайте нас на всех удобных платформах. Прямо на всех, вообще на всех, совсем на всех. Если где-то нет, пишите. Мы там будем обязательно.
0: Мы, мы найдем и придем.
1: Мы (свят) сберемся И добавимся туда Комментируйте, ставьте лайки, звездочки Пишите отзывы в iTunes, это очень важно Всем спасибо и всем пока
0: Спасибо, пока-пока-пока